0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Cantinho da Leitura. O Cantinho da Leitura é um podcast parceiro da editora Companhia das Letrinhas. No episódio de hoje, a importância do brincar na infância. Eu sou a jornalista Geórgia Santos e ao meu lado está também jornalista Flávia Cunha, mestre em literatura pela URGS, que atua também como produtora editorial de livros infanto-juvenis. A Flávia é quem conecta a literatura com os temas do dia a dia, também na coluna Voos Literários. Basta acessar voz.social. Voz social. Voz com S. A brincadeira é fundamental para o desenvolvimento infantil e algo tão natural como respirar para as crianças. Mas a verdade é que muitas vezes o excesso de tecnologia pode sim tirar da rotina dos pequenos esse hábito que é tão saudável e essencial para exercitar a capacidade criativa e tantas outras coisas. E é por isso que no episódio de hoje a gente vai falar sobre a importância de brincar e trazer dicas de livros também de uma especialista no assunto, não é mesmo, Flávia? Cunha, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Georgia. Assim, a gente tem hoje uma convidada muito especial, a jornalista e produtora uh, cultural Gabriela Romeu, que eu tive a oportunidade de conhecê-la na Feira do Livro de Porto Alegre de 2018. A gente participou juntas de um painel sobre produção cultural para a infância, e aí então tive essa oportunidade de, de, de vivenciar com ela, né, de conhecer um pouco mais sobre a trajetória dessa mulher incrível, que trabalhou durante bastante tempo na Folhinha, suplemento infantil da Folhinha, de São Paulo, também ela também escrevia conteúdo voltado para crianças em outros cadernos né, do, do jornal Folha de São Paulo e foi a partir então dessas vivências né, que a Gabriela criou o projeto Infâncias, como ela própria explica para gente.
2: Fazia muita reportagem sobre as infâncias brasileiras, o que acabou me levando a criar o Infâncias, que é um projeto que eu faço junto com a Malene Pere e o Samuel Macedo, é, são meus parceiros e a gente documenta as infâncias brasileiras, né? É, esse é um projeto que eu tenho me dedicado nos últimos 10 anos e a gente já rodou todo o país, é, registrando um pouco da, do brincar, do cotidiano e do imaginário de meninos e meninas, é, destes muitos Brasis que formam o nosso país. <música>
1: E, George, em geral, a gente traz aqui uma dica de livro para adulto, né? Mas hoje vamos fazer diferente. Vou indicar para os nossos ouvintes o site projetoinfâncias.com.br, que tem vídeo, fotos, textos, um material que vale muito a pena ser acessado por adultos e também pelas crianças. E eu perguntei para a nossa convidada qual ela considera ser a importância dos brinquedos e brincadeiras para as crianças.
2: O brinquedo e a brincadeira são essenciais para que as crianças se expressem, se manifestem no mundo, né, é, e aí falar do brinquedo de modo alargado é muito importante, né, a criança, mais do que um brinquedo é, pronto, ela precisa de ter oportunidade de criar, de, de, de vivenciar processos em que ela faça o seu próprio brinquedo, né? ou que ela crie brincadeiras é, é, com o próprio corpo, ou que ela crie brincadeiras em que ela entre num jogo com as outras crianças.
1: <música> Bom, Georgia, na conversa que eu tive com a Gabriela, ela também comentou sobre crianças com quem ela conviveu em regiões da Amazônia, que vivem no meio da natureza, em estado de natureza, como a Gabriela classificou. Nessas áreas, o brinquedo é realmente usar o corpo, subir em árvores, correr, é uma coisa maravilhosa, imagina.
0: Pois é, né, é uma realidade que muitas crianças não conhecem, e parece estranho a gente dizer isso, mas hoje em dia, né, Flávia, quem vive numa cidade grande, numa metrópole, nós duas falamos de Porto Alegre, acaba tendo muita limitação, né, em função da segurança principalmente em função da segurança, né, as crianças acabam ficando presas em casa, agora nesse último período com a pandemia também houve a questão do isolamento, as pessoas em casa, as crianças em casa, e claro que quando se tá numa cidade grande acaba que não, não fica difícil aproveitar certas coisas que uma criança que cresce no interior tem à disposição o tempo inteiro, né, aquela coisa de subir em a árvore, de, de, de se sujar mesmo, né de, de rolar na grama isso acaba ficando muito restrito numa cidade grande mesmo que haja parques e lugares específicos para as crianças brincarem é diferente, aí eu, eu falo também da minha experiência, porque eu sou de uma cidade muito pequena, eu sou de Paraí é uma cidade na Serra, Gaúcha que tem hoje cerca de 8 mil habitantes, imagina quando eu era criança, não façamos as contas, não é mesmo quanto tempo atrás eu estou falando mas digamos que a população era metade do que é hoje. E era uma, uma, uma coisa de liberdade muito diferente, né? Para vocês terem uma ideia, para os nossos ouvintes terem uma ideia, eu acho que com, sei lá, cerca de seis anos eu ia para a escola a pé sozinha, né? E tudo bem, lá é tudo pertinho, mas ainda assim são umas quatro, cinco, seis quadras. Infelizmente hoje, mesmo numa cidade pequena, não, não é possível fazer isso, né? Eu até lembro de uma vez, a primeira vez que eu quis ir a escola sozinha, Flávia. A Flávia conhece minha família, conhece a minha mãe, e a minha mãe não queria, obviamente, né? Uma criança sozinha indo a escola, mas ela fingiu que deixou e foi me seguindo. E eu, e eu percebia na metade do caminho e fiquei furiosa, assim, eu fiz um escândalo, Se tu não confia em mim, ela tava me seguindo, foi uma coisa, imagina a cena, assim, no meio da rua, a criança surtada porque a mãe tava seguindo ela até a escola. Mas... É uma realidade muito diferente, né? Eu lembro de as histórias que eu tenho das minhas memórias de infância. É isso, assim. Isso que eu nunca fui de subir em árvore porque eu sou toda medrosa, hein? Mas eu adorava, assim, entrar no meio do mato. A gente já correu de, de touro bravo. Já eu vivia quebrada, vivia imunda, vivia arrebentada. Já me arrebentei de bicicleta milhares de vezes. Já me machuquei na rua. Que é uma coisa que, infelizmente, as crianças de cidade grande acabam é, experimentando de uma forma diferente hoje, né, Flávia? Não sei na tua época como é que era, tu que, se, tu que é Porto Alegrense.
1: Pois é, não, eu tava imaginando, né, Georgia, isso aí de uma criança pequena indo a escola sozinha, é uma coisa inimaginável, né, nos dias atuais, né, uh, mesmo em cidades pequenas, né, mas eu fiquei imaginando, visualizando a cena, tô, pequena Geórgia, braba, com a mãe. Sur ah, ah mas eu
0: fingidíssima. Mas, assim, foi uma coisa agrediu minha honra, praticamente. Pois <risos> é. pois é, Mas,
1: pois é. mas, mas sabe que eu, eu tive uma infância muito privilegiada em termos né, de viver na, 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 mesmo na capital, né? Uh, porque eu vivia na frente de um grande parque, de um dos maiores parques aqui da, da, da capital gaúcha, que é, que é o Parque Farroupilha, mais conhecido como Redenção. Morava ali na frente, então era, era, era o meu pátio de casa. né? Eu morava em apartamento, mas ali era meu pátio. Eu ia todos os dias antes de ir para a escola, eu ia para a redenção, subia... É
0: realmente um privilégio. Subia né?
1: muito em árvore, muito mesmo. Às vezes eu fico pensando como é que eu conseguia subir, às vezes eu vou na, na redenção ali ainda lembro das árvores que eu subia, eu disse, gente, como é que eu conseguia subir tão alto? Hoje em dia eu não conseguiria, mas criança consegue, né? E eu acho que é, é bem importante a gente pensar sobre isso, né? E tem uma outra questão, né, isso aí não é só a gente aqui, né, saudosos da nossa infância, né, porque a criança quando ela tá em contato com a natureza, Georgia, ela tem uma capacidade criativa maior, porque tem uma coisa que os especialistas chamam de brinquedos não estruturados, o que que seria isso? É, por exemplo, a criança quando ela pega um galho de árvore e ela diz que é uma varinha, uma varinha mágica, por exemplo, né ah
0: perfeito
1: e, e, ela lida de uma forma diferente né com, com a brincadeira quando ela está em espaço aberto né então isso, isso e
0: por tem isso contato é importante. com outras coisas né isso, Flávia exato. felizmente os livros também estão aí para nos ajudar a fazer essa aproximação sabe que eu me lembro eu não vou dar uma sugestão de livro mas eu lembro que quando eu entrei em contato com os livros do menino maluquinho do Ziraldo eles me davam vontade de brincar na rua de brincar, de, de explorar esse tipo de brincadeira, sabe? Mesmo o filme, quando saiu o filme do Menino Maluquinho, que é super divertido também, a coisa de subir, comer a manga no pé, é, enfim, eu já falei isso aqui em outro episódio, né, do Chico Bento comendo a goiaba, e aí eu subia na goiabeira da casa do meu avô. Então, tinha. eu acho que eles nos aproximam dessa vontade de sei lá largar o videogame, né? largar o celular e experimentar essas coisas que acabam sendo exóticas no século 21. Né?
1: Exatamente, eu acho que te, te, os livros têm esse apelo, né? E aí então puxando o assunto mesmo para literatura infantil, eu perguntei para nossa convidada a Gabriela Romeu se ela acredita que os livros podem ter um apelo lúdico, né? Como os brinquedos e as brincadeiras. E aí a Gabriela faz uma comparação bem interessante entre os livros e o quintal, esse espaço de liberdade para brincadeiras. <música>
3: um
2: livro que abra possibilidades para as crianças é, serem coautoras, né? para que elas possam também efabular junta, junto ali. Assim como um, um quintal muito atraente para as crianças é um lugar em que as coisas não são necessariamente afofadas, coloridas sem quinas e sem pontas né? é, é, as crianças gostam de desafios de uma topografia com desafios é, o livro ele também pode ser esse lugar de desafios de histórias é, que trazem as nossas tristezas também, que trazem temas difíceis, né? temas que falem das nossas complexidades humanas. E agora
1: Giorgio, a gente vai falar um pouco sobre algo que a gente já comentou em outros episódios, que é a importância de contar histórias que podem ser sim uma boa brincadeira em família, como destaca a Gabriela Romeu.
2: Estar em roda e contar histórias é um momento bem especial e chama atenção para o fato de que é muito importante a gente contar histórias, nossas histórias para as crianças, né? É, não necessariamente a gente precisa inventar uma história e falar, ah, eu não sei contar uma história, mas e as suas histórias, as histórias da sua infância, as coisas que você viveu, o que você ouviu da sua mãe, do seu pai, ou de um avô, de uma tia. Né? Essas histórias que falam de nós, elas são fundamentais para as crianças irem criando também essa casa simbólica, né? é, criando esse alicerce dessa casa simbólica que a gente vai construir ao longo da vida. Então, eu sugiro é, bastante... Esses momentos em casa e aqui na minha casa com as minhas filhas, a gente procura sempre contar. Eu gosto muito quando a gente a minha mãe e minhas tias e aí a gente puxa histórias delas, né? Poder ouvir um pouco sobre, nossa, como era na infância delas no interior de Minas Gerais, né? Como eram as folias, as congadas que passavam na porta da casa delas. E assim as minhas meninas vão criando, né? Esse. É, é, visitando um pouco desse outro tempo pelas palavras que elas trazem, assim, nessas histórias.
1: Bom, e a Gabriela Romeu fala aqui sobre a importância de se contar não apenas histórias inventadas, mas também histórias de família. Olha que interessante isso.
0: O meu avô tem uma história que, eu, que, que é digna de um livro infantil. Ele conta a primeira vez que ele via um automóvel, Flávia. Meu avô nasceu em Antônio Prado, ele está com 87 anos agora, e aí ele estava numa estrada de chão batido, a família tinha um pequeno moinho, e ele... A mãe colocava ele em cima de um cavalo que sabia o caminho do moinho, ele tinha quatro anos, para levar o almoço para o pai. Então o cavalo ia e voltava, ele não descia do cavalo e nem conseguiria, porque ele era muito pequeno. E aí um dia, e todos os dias o pai dele perguntava, e aí, viu um carro? Vi um carro? Ele dizendo que não. Aí um dia ele, ele ouviu um barulho horrível e ele se assustou muito, pulou do cavalo, se escondeu atrás. De, do mato, depois não conseguia subir, começou a chorar sozinho, o cavalo era o único que sabia o caminho, ele se perdeu, as pessoas foram atrás dele, e Ele, o pai dele, enfim, eventualmente encontrou ele atrás de um, de um matagal, escondido, morrendo de medo, sabe o que, que ele tava com medo, Flávia? Porque ele tinha visto o diabo, ele tava com medo do diabo, aí ele explicou como era o diabo, e o pai dele explicou para ele. Que na verdade ele tinha visto um carro e não o diabo. Então, isso definitivamente é, é, é digna de um, de um bom livro infantil, de uma boa história para contar para a criança. Né?
1: Ah, que baita história é essa!
0: Tirando a parte do diabo, né? Mas então, imagina não, a criança mas, traumatizada.
1: Mas é engraçado, né? E que, e que época foi isso? Tu lembra mais ou menos em que, em que período foi?
0: Ah, deve ter sido em 1938. 39.
1: Ah, então, eu vou. Mais eu, ou
0: menos por aí.
1: Eu vou, dar, vou trazer uma dica de leitura que é que fala sobre a infância mais ou menos da época do teu avô, né? É o livro O Diário de uma Garota, da Maria Julieta Dumont de Andrade, que é um, é um livro da minha infância. Então, assim, é um livro que foi lançado na década de 80, né? 1985. Uh, Maria Julieta, que é, como você já deve imaginar pelo sobrenome, filha do Drummond de Andrade, do grande poeta. E nessa época ela lançou esse livro que era um baseado no, no diário mesmo que ela tinha, né? E que fala sobre a vida de uma menina nos anos 40 no Brasil. Quando eu li na década de 80, para mim já foi super curioso, super diferente de ver como a infância era diferente naquele tempo. Então imagina vocês, né? A gente lê isso as crianças do século 21, certamente vai ter muito, vai dar muito pano pra manga, né? Como é um livro do, da década de 80 não está mais disponível em catálogo, mas é possível de se achar em sebos virtuais, já pesquisei e não está um preço absurdo porque às vezes os livros se transformam em raridades né? e ficam meio caros, mas já vi ali está por um preço bem razoável né? então fica aí essa dica de leitura sobre a infância de antigamente e que também dá para fazer essa conexão em família aí das histórias de família, de contar histórias em família, né? E, e tem um livro, Georgia, que é idealizado pela Elizabeth Rodrigues da Costa, uma pesquisadora da cultura afro-brasileira, em parceria com a nossa entrevistada, que destaca a tradição oral da contação de histórias. O nome do livro é Tutu Moringa História que Tataravó Contou, da editora Companhia das Letrinhas, com ilustrações da Marilda Castanha. Gabriela Romeu destaca essa parceria, então, com a Elizabeth, a outra autora do livro e explica que se trata de um reconto sobre o tutu moringa, uma espécie de bicho-papão.
2: Foi uma parceria muito gostosa e importante. E, sobretudo, trazer né, essa é, é, a história desses tutus, que, na verdade, conhecemos um pouco do tutu marambá, é, que ele é mais conhecido pelas cantigas de Niná, né? por uma cantiga de Niná. Tutu maramba, não venha mais cá que a mãe da menina te manda pegar. É, mas são vários tutus, tem vários. É, e cada um com uma característica, uma habilidade, uma história. Nesse livro, a gente conta a história do Tutu Moringa. E, ao escrever é, essa história junto com a Beth, eu pude trazer um pouco dos momentos que eu ouvi histórias das minhas tias. E a tataravó da história também tem um pouco é, delas contando histórias e guardando as histórias espalhadas pelo mundo, é, debaixo do lencinho que ela amarrava na cabeça. Eu acho que as, as histórias da tradição oral elas nos trazem isso que a gente precisa muito pouco para garantir um encontro forte, afetuoso, né? A gente precisa estar junto, contando uma história e acreditando e na força daquelas palavras. Então, Tuto Moringa ele ele me traz isso, assim, né? Me leva a esses momentos da minha infância e acho que os recontos eles são fundamentais, né? Essas histórias é, que, que foram contadas em outros séculos, à luz daquele tempo, com as questões, né? Com os desafios daquele tempo, daqueles tempos, serem recontadas com, com olhos de hoje. Né, com, com as questões de hoje.
1: E, para fechar, a nossa convidada faz a indicação de três livros infantis que estimulam as crianças a brincarem.
2: Um clássico, que é o primeiro que me vem, que acho que devia ter toda a casa, toda a escola, é um livro chamado Barangandão Arco-Íris, do Adelcin. O Adelcin ele é um mineiro, pesquisador das brincadeiras. E nesse livro, que é uma pérola, ele traz, é, ele ensina, junto com meninos e meninas ali, da, das gerais, né, de Minas Gerais, é, vários brinquedos com coisas bem simples, que latas, caixas, é, barbantes e outras coisas que as crianças caçam aqui e ali. Esse livro é da editora Peirópolis. Outro livro que também é da editora Peirópolis é da Teca Alencar de Brito e se chama De Roda em Roda. É um livro que traz cantigas de roda e brincadeiras cantadas. Eu também gosto bastante, tive o prazer de escrever o prefácio desse livro é, da Teca é, que traz brincadeiras inspiradas no Mapa do Brincar, que foi um projeto que eu coordenei, uma grande pesquisa na Folha de São Paulo. Esse é um outro livro muito especial para se ter em casa e poder puxar uma roda e brincar. É, e vou deixar uma indicação, que é o Lá no Meu Quintal, que é o último livro que eu escrevi junto com a Malene Perê e que traz brincadeiras de todas as regiões do Brasil. É um livro que traz a nossa pesquisa dos últimos dez anos, andando é, na região do... Na, no entorno do rio Xingu, ali na região de Belo Monte, é, no Nordeste, no Cariri Cearense, no Vale do Jequitinhonha, no Norte do Rio Grande do Sul, no Pantanal e várias outras, é, vários outros cantos do Brasil. Então, é, esse seria um, uma outra indicação para que a, os repertórios né, é, fiquem transbordando de brincadeiras, mas que a gente não esqueça que, apesar né, desses livros trazerem é, dicas valiosas né, desse é, grande legado da humanidade, que é o brincar, né, um, um grande tesouro que a gente tem mesmo, esses gestos lúdicos, é, a gente, eu queria deixar que a gente não pode esquecer que quem sabe e quem ensina a brincar são as crianças, são elas que na verdade nos ensinam. Então a gente tem que estimular o tempo e o espaço para as crianças brincarem, né? Porque elas que são as nossas mestras é, do brincar.
3: <música>
1: Quero agradecer muito a Gabriela Romeu, que aceitou o nosso convite, e trouxe tanto conteúdo, tantas reflexões interessantes sobre a importância do brincar
0: na infância. Muito obrigada, então, a Gabriela Romeu, que contribuiu tanto para esse episódio. Que coisa boa a gente poder falar de brincar, né? A gente também não está aqui demonizando tecnologia, né, Flávia? Acho que existem, existe espaço para tudo, só é importante que as crianças possam ser crianças, né? Às vezes a gente esquece um pouco disso, é tanta rotina, é tanta coisa, a criança desde cedo tem que aprender inglês, tem que fazer isso, tem que praticar um esporte, tem que fazer não sei o quê, que acaba não, não sendo criança. Até está tá se discutindo muito aqui né, no Brasil nos últimos dias, depois do, da medalha de prata da Raíssa Leal no skate, que tem 13 anos apenas e é uma campeã olímpica, medalhista olímpica. Quando é que termina a infância, né? Qual é a idade certa para fazer o quê? Tem se discutido muito isso em função uh, da dedicação dela ao esporte. Então é bom quando a gente pode falar de criança sendo criança e de brincando e subindo em árvores se sujando e fazendo arte e brigando e reclamando e fugindo do banho e todas aquelas coisas que as crianças fazem. Crianças sendo crianças, Vamos recapitular as dicas do episódio de hoje, Flávia.
1: Então, a gente citou aqui Diário de uma Garota, de Maria Julieta Drummond de Andrade, editora Record. Bom lembrar, então, para procurar sebos Virtuais, que é esse livro aí é da década de 80. E as dicas da nossa entrevistada: Baragandão Arco-íris, de autoria de Adelcim, da editora Perópolis. De Roda em Roda, Brincando e Cantando o Brasil, de Teca Lencar, de Brito e Thaísa Borges, da editora Perópolis. Lá no Meu Quintal, de autoria de Gabriela Romeu e Marlene Pere, editora Perópolis. E Tutu Moringa, História que Bisavó Contava, de Elizabeth Rodrigues da Costa e Gabriela Romeu, da editora Companhia das Letrinhas.
0: A Companhia das Letrinhas, que é a parceira do cantinho da leitura. O cantinho da leitura vai ficando por aqui. Eu sou Jorge Santos, ao meu lado esteve a Flávia Cunha. A Flávia que é mestre em literatura pela URGS e atua como produtora editorial de livros infanto juvenis. A Flávia é quem conecta a literatura com os fatos, com os temas do dia a dia. Acesse a coluna Voos Literários em voz.social. Voz com S. Esse foi o Cantinho da Leitura, a produção é da Flávia Cunha e a edição da Georgia Santos. A trilha sonora original é do Gustavo Finkler. A gente fica por aqui e volta no próximo mês. Até lá!